0: Olá a todas, todos, todes. Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo João Paulo Barros, sou professor do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFC. Coordeno Vieses, o grupo de pesquisas e intervenções sobre violência, exclusão social e subjetivação, também da UFC. Esse é o podcast Traçando Vários Planos. Nossa proposta aqui é que a gente discuta alguns fenômenos contemporâneos a partir de interlocuções da psicologia social com outras áreas também. O tema do nosso episódio de hoje é os aspectos psicossociais do racismo no Brasil. Hoje a gente tem a honra de contar com a participação do Davidson Miranda. É, o Davidson ele é psicólogo pela Universidade Federal do Piauí. Ele também é especialista em filosofia contemporânea e especialista em direitos humanos e contemporaneidade pela Universidade Federal da Bahia. É militante da luta antimanicomial. Está à frente da, de uma página muito legal no Instagram, que é a Esquisografias. E é mestrando também em psicologia pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Davidson queria te agradecer enormemente pela tua participação. É um prazer ter você aqui. Espero que esse bate-papo também seja legal para ti.
1: Cara, assim, antes de mais nada, agradecer tanto de você ter feito parte da minha formação enquanto psicólogo, enquanto militante na graduação, enquanto referência, enquanto professor. Eu só acrescentar que sou um homem negro, pai de bento, é, músico, militante também da, das causas voltadas às pessoas em situação de
0: rumo. Maravilha, Davidson, maravilha. Então, para você que está nos escutando, a gente vai fazer a nossa nosso bate-papo aqui em dois blocos. né O primeiro deles vai tratar mais da questão dos efeitos psicossociais do racismo no Brasil, e o segundo bloco vai enfocar mais as pistas para a gente pensar uma psicologia antirracista. Davidson, queria que você falasse um pouco sobre como você pensa essa questão dos efeitos psicossociais da problemática do racismo no Brasil, né? É, nos seus aspectos históricos, mas também no, no que tem de contemporâneo é, nessa problemática. A palavra está contigo, meu amigo.
1: da gente adentrar nisso eu gosto muito de pensar de maneira mais mais geral estrutural estruturante como o processo do colonialismo fundou um modo de sociedade então assim de modo geral assim pensar o colonialismo estruturando em formas sociais políticas econômicas mas também epistemológicas e ontológicas é um processo de dominação que foi muito além da de, de explorar e escravizar corpos, mas também de ditar um modo de estruturação de uma sociedade é, a partir de elementos de violência, de morte. A criação de um conceito de raça, a gente sabe que autores como o Fanon, como o Aimé Cézé, que eu tenho visitado constantemente, eles têm apontado que o conceito de raça é criado com o colonialismo. Não existia o conceito de raça antes. A branquitude europeia se torna o um modelo, o um modelo universal, o um modelo de beleza, de verdade, dignidade, e tudo aquilo que não é o branco europeu vai tendo aí seus negativos considerados. Ele vai olhar um continente, que muitas pessoas acham que a África é um país, isso em si já diz muito, né? e vai olhar para um continente com mais de 400 etnias e todo mundo vira uma coisa só, negro. Na, na linguagem do, do colonialismo, o negro significa, pura e simplesmente, o não branco. É a negativa de tudo aquilo que o colonialismo criou para a branquitude. O branco é belo, o branco é inteligente, o branco é verdadeiro, é digno, é dotado de alma. E assim isso também se estende para as populações indígenas. Então, o não branco vai, vai sendo considerado nessa categoria de negação. E aí a gente chega no Brasil. Isso que a gente chega, chama de Brasil nasce de uma expropriação, de um roubo, nasce de um estupro. Por que, é que eu falo disso, de que chamamos de Brasil? Porque, assim, se a gente for, de fato, parar para pensar é, numa lógica de donos da terra, com as aspas que vocês queiram colocar, a gente precisa pedir permissão a quem, de fato, habitava aqui, e não quem veio de fora a ditar nomes. Já Nesse processo de ser chamado de Brasil já tem aí um, um, um elemento bem delicado que é de apagar o que já tem de singular, de original, e vir alguém de fora ditando um nome, uma delimitação, um jeito de agir, um jeito de, de pensar, um jeito de cultuar os seus deuses. Então, o que temos enquanto nação, enquanto país, surge dos efeitos diretos desse, desses processos de colonização temos aí como marcas históricas que não podem ser desconsideradas ou eufemizadas um, um genocídio da população negra indígena que e aí afinado com aquele tem uma proporção tão importante quanto e até maior do, do que o fez o nazismo nos campos de concentração a gente quando fala de de genocídio, a primeira imagem que vem, a imagem de Hitler, pouco se importa ou pouco se coloca do genocídio de pessoas negras e indígenas como se tivesse consideradas enquanto importante Então, a gente não pode deixar de considerar que a gente tem como marca desse país, a gente precisa assumir isso enquanto uma marca do país, que a gente está pisando em um solo que tem sangue um sangue preto e sangue indígena. Isso em si precisa ser considerado na categoria da gente entender os efeitos desse racismo na nossa sociedade. Isso é uma herança é, absurda que o Brasil tenta maquiar, que a lógica que o Cabenguele conseguiu denunciar muito bem. A lógica de uma certa democracia racial tenta ofuscar como fosse algo do passado, como se fosse algo superado, mas que a gente precisa admitir. E aí, sendo isso um elemento fundante da nossa sociedade, é um elemento que vem perpassando historicamente, socialmente, politicamente ou economicamente a formação da subjetividade. E aí quando eu falo de subjetividade, eu não falo de subjetividade numa perspectiva de interioridade, de um certo intrapsíquico, não é, não é nessa perspectiva, mas a gente pensa num processo de subjetivação, de um processo que dentro e fora vão se produzindo mutuamente, isso que a gente chama de dentro é apenas uma certa dobra do que está no lado de fora, isso que a gente chama de interior é uma forma momentânea e que está em constante processo de formação e deformação e que tem como vetores, que tem como máquinas de produção processos que são sociais, políticos, históricos e econômicos. Então, processo de subjetivação do Brasil a gente precisa pensar o caráter do racismo de duas formas. Tantos daqueles que são considerados brancos, certo? Autoras, por exemplo, como a Cida Bento, pontua muito bem. Quando a gente fala sobre estudar o racismo, a gente só fala sobre estudar os efeitos do racismo em quem sofre. E não, a gente não estuda sobre branquitude. Se a branquitude criou o conceito de raça, em si ela precisa ser colocada enquanto categoria de análise. Quais são as lógicas de privilégio? Por exemplo, a, a, a Grada Quilomba, que você até citou, que está trabalhando com seus alunos, ela vai pontuar muito bem a maneira como o, a branquitude utiliza de matrizes do seu modo de ser para projetar no outro. Então, eu sou dominador, eu sou violento, mas eu vou projetar isso no outro, que é o outro que eu não me identifico. A gente precisa pensar é, estruturalmente, a branquitude como um processo de produção de sofrimento de violência em massa, certo? E, do outro modo, pensar os efeitos disso na produção de subjetividades de pessoas não brancas, sejam elas negras ou indígenas. E, assim, a gente pode ampliar pessoas ciganas, e, assim, a gente pode ampliar para diversas etnias de um país que, de alguma forma... É, foi fruto dessa absorção das inúmeras diásporas que a gente tem. Chegando nesse nesse aspecto, a gente precisa pensar uh, os processos de subjetivação também num, num aspecto mais plural, enquanto um aspecto social. O que é que a gente produz enquanto uma subjetividade do brasileiro para além do Davidson, do João, do José individualmente, mas enquanto sociedade? Certo? Então, às vezes, a gente entende o racismo como mera questão de uma esfera micro dos discursos, da prática, de algo que acontece no nível meramente interpessoal, e que a gente sabe que o racismo vai muito além disso. E aí, Silvio de Almeida discute discutiu isso muito bem naquele livro do, do Feminismos Plurais, falando de um racismo que ele é estrutural. Então pensar o racismo fazendo parte da estrutura da sociedade brasileira, então ele estrutura, para além do nível interpessoal, as relações de modo geral na estrutura da sociedade, as relações de modo geral nas instituições. Então, vai nos afetando de um nível não apenas de ouvir comentários depreciativos, mas na forma como nossa sociedade é dividida racialmente um caráter econômico, certo? de a gente pensar quem são os milionários no Brasil e quantos deles são negros. da gente pensar como é que estão as universidades e quantos deles são negros. E se não fosse a, a, a política de cotas, como é que estaria a universidade? Tem uma imagem aqui do Carnaval de Salvador, nos bastidores a gente estava até conversando de Carnaval aqui, até para descontrair, mas tem uma imagem do Carnaval de Salvador do bloco do Saulo Fernandes. E aí foi uma imagem feita, na acho que na época não foi nem drone, acho que foi helicóptero. E aí é, a, a segregação é nítida. O, o bloco do Saulo, o bloco caríssimo, um corredor branco dentro do bloco e nas margens fora das cordas, a cor preta. Então, se a gente for pensar para isso, a divisão da sociedade, a divisão das cidades, a divisão dos modos de trabalho, ainda tem um caráter racial como elemento fundante, quer queira a gente é, tentar é, esconder, não enxergar ou não, isso está posto, certo? Então, está posto na forma como a nossa economia funciona, como o acesso aos direitos funciona, como o acesso às questões ligadas à renda funciona. Diante disso, a gente parar para pensar que os efeitos do racismo vão além da esfera psíquica individual. Então, quando você me, me mandou essa provocação aí agora, eu gostei de você ter ampliado com um o aspecto psicossocial. Às vezes as pessoas ainda se perdem numa separação entre o que é, que é psíquico e o que é, que é social, como se fossem duas coisas é, apartadas. E aí as, as análises meramente psíquicas vão para a via do segredo, de uma clínica ali, que eu vou cuidado, íntimo e só, e o social vira pauta de política partidária, então vamos esperar que o, a democracia representativa não salve, que a gente sabe que não é assim, certo? Então, o racismo vem definindo elementos muito mais amplos do que a gente imagina, desde as formas de alguém se ver, se relacionar, pensar, desejar, agir, amar, até as estruturas mais sociais, políticas, econômicas, a linguagem, a iconografia, a religião, sempre nesse modo de tentar sustentar uma ideia de que tudo que não é branco é feio. A demonização de Orixá como Exu já tem uma, uma dimensão de olhar para a maneira como o que está associado ao universo negro ainda é colocado na condição do mal, do ruim, do perigoso. Se a gente for parar para pensar a, a forma como o racismo conseguiu moldar a sociedade a pensar de alguns modos, a gente vai perceber que faz com que tanto brancos quanto negros se vejam a partir dessa lente. Outra questão que eu, que eu sempre gosto de, de pontuar é de que hoje em dia algumas pessoas tentam sustentar a, a lógica de que o, o, o racismo hoje está se apresentando de maneira mais amena. Certo. hoje o racismo é mais ameno eu discordo veementemente assim. o que acontece é, são duas questões uma que o, o racismo ele, ele se ramificou ele foi encontrando vias de se apresentar muito mais plurais e por ser muito mais plurais ele vai conseguindo alcançar alguns níveis que algumas pessoas, sabe, talvez por interesses ou por, por falta de, de reflexão não enxergam como racismo então, tem gente que vai falar assim, eu não gosto disso porque eu não gosto. É uma questão de gosto, sabe? Quando a gente vai parar para fazer uma leitura mais, mais sutil, a gente vai ver que aquilo tem um racismo gritante ali. Ele era da, do Leblon, um rapaz branco do Leblon e era... É, é, foi visto como um jovem estudante, enquanto, mesmo caso, em outro cenário, seria visto como um traficante. Então, como isso está impregnado na, na mídia, como as pessoas falarem assim, ah, eu não sou suas negras, ah, mas isso é besteira, isso não tem nada a ver com racismo, já está no imaginário, já está no nosso uso comum, particularmente eu vejo que o racismo não está mais a menos, ele está ramificado. Como é que está mais a menos? se o IPEA ainda coloca 70% dos jovens que são mortos pela polícia, jovens negros? Que que amenidade é essa? Que, que Amenizou como? Como é que está mais ou menos se na, na maior parte das turmas de, de universidade, mesmo com o, a política de cotas, a gente vê ainda uma universidade branca. Se o mercado de trabalho ainda exige moldes e, e formas de, de, de se portar ainda embranquecidos. Esse é um aspecto que a gente precisa pensar, que isso vai causando efeitos muito é, destrutivos numa via tanto societária quanto numa via subjetiva eu, eu, eu vejo nesse, nesse aspecto a, a forma como esse racismo ainda determina modos de viver e de sobreviver vai determinar ainda uma certa lógica de uma certa subvida de que pessoas vão ter que aceitar essa subvida porque é aquilo que a sociedade reserva para ela sem entender que isso faz parte do racismo a forma como a política é uma política necropolítica que determina a morte de alguns corpos, tendo a raça como um elemento fundamental. E, assim, a gente não pode deixar de considerar que a nossa sociedade, a gente sempre usa a, a expressão castas como algo pertencente à Índia, lá, que tem os Dalits, e eles têm aquela, aquela casta que não tem é, ascensão social, mudanças sociais, e que fosse muito distante de nós mas não, a gente tem uma sociedade baseada em castas raciais sim, a gente tem uma sociedade que a dificuldade de uma pessoa negra prosperar é dez vezes maior por acesso a direitos, por medo de morrer por se ver no espelho e se ver na condição de erro, de não, não inteligente de não belo, uma vez ouvindo Racionais, que o rap é uma, uma referência muito grande no meu pensamento Mano Brau falava assim, olha, por... ele ouviu que por ser negro ele tinha que fazer duas, três, dez vezes melhor só porque ele nasceu negro. Ainda assim a nossa sociedade fala em meritocracia. Fala que a Kimberly, que nasceu no Leblon, que tem um motorista, que tem um, um, é, uma professora particular, que estuda idioma, que tem um tablet, que estuda no, no ar-condicionado tem a mesma condição de chegar na USP do João que mora na Rocinha e que ao voltar para casa ele pode tomar uma bala na cabeça mesmo estando com a sua farda da escola ou então quando ele está segurando um guarda-chuva então uma bala da cabeça que dizem que foi uma bala perdida, engraçado como as balas perdidas no Brasil encontram um corpos negros né? tem um, um, um militante aqui de Salvador que ele fala que bala perdida tem GPS de corpo, e aí para a gente concluir esse primeiro bloco, pensar os efeitos dessa estrutura ampla, plural, cheia de vias, que se atualiza, mas não se ameniza é pensar como isso vai estruturando a nossa forma de se relacionar socialmente, a nossa forma de prosperar ou não, a nossa forma de ter acesso a direitos, as nossas formas de viver e morrer. Ah, Davidson, mas o Covid veio aí para nos mostrar que o, o vírus não escolhe cor, claro. Vamos ver quem é que está tendo maior acesso à, à, à saúde de qualidade. Vamos ver quem é que está morrendo nas filas do SUS sem ter direito ao cuidado é, o cuidado necessário. Não por culpa do SUS, mas pelo que fazem do SUS. Então, parar para pensar como esses efeitos eles vão ampliando um pouco a esfera micro, a esfera íntima, e alcançando isso enquanto estrutura de uma sociedade que é a sociedade que mais mata negro no mundo.
0: Perfeito, Davidson. Eu acho que você, você fez um panorama assim, incrível para a gente dar início ao segundo bloco, né? é um, no segundo bloco, a gente vai falar um pouco de pistas para a gente pensar uma psicologia antirracista né como é que a gente pode pensar uma psicologia antirracista o que significa pensar uma psicologia antirracista esse debate é um debate muito importante não só para quem atua academicamente com a psicologia mas para quem atua profissionalmente com a psicologia para quem está na graduação em psicologia na pós em psicologia e também para quem trabalha com psicólogos e psicólogas em espaços multiprofissionais, né, que, nas políticas públicas, e quem também procura psicólogos né, e psicólogas. Enfim, é uma perspectiva de pensar também é uma radicalização dessa ideia do compromisso ético-político da psicologia. Esse debate ele, ele é capenga, ele é pouco complexo se ele também não se traduz em uma psicologia ético e politicamente comprometida, é uma psicologia que desnaturaliza essa lógica racial, essa hierarquização racial sua face branca e também desnaturaliza toda essa dinâmica necropolítica que você descreveu né? e essa dinâmica colonial que você descreveu, então eu queria te passar a palavra para você falar um pouco de como é que você pensa, que linhas você consegue mapear para a gente pensar uma psicologia efetivamente antirracista Música
1: Vou só fazer um adendo no, ainda no bloco anterior para quebrar protocolos, até porque é uma conversa aqui entre amigos. Hoje em dia, não é mais, não é mais a, apenas a relação de é, aluno, professor, mas hoje de amigos. Quebrando o protocolo, eu acho que uma questão que a tentativa da democracia racial fez de tentar abrandar esse discurso é de uma ética do pelo menos. Pelo menos não está mais apanhando no pelourinho. Agora só apanha da polícia. Pelo menos não está mais sendo escravo, agora só está no subemprego que é análogo à escravidão. Pelo menos agora tem um salário que ele consegue malmente pagar as dívidas e comprar uma, um, algo para não morrer de fome. E aí nessas lógicas do pelo menos as pessoas vão achando que pronto, acabamos com o racismo no Brasil e então, somos todos iguais. E pegando essa ideia de somos todos iguais eu já vou começar a pontuar algumas questões de uma psicologia que é a psicologia Morgan Freeman. Não rola da gente pensar em racismo, pensamos em uma psicologia para todos os humanos. Eu cuido todos da mesma forma, porque todos são humanos. A psicologia Morgan Freeman tem, tem é, se mostrado muito atuante e quem não conhece, eu convido a olhar os comentários de postagens do Conselho Federal de Psicologia. Você vai olhar, você vai ver nitidamente esse tipo de comentário. Para que pauta racismo se somos todos humanos? Particularmente, a gente precisa, talvez como um dos passos principais, a gente precisa de, de uma certa crítica epistemológica de algumas bases da psicologia. A gente ainda está estudando e reproduzindo algumas perspectivas epistemológicas de um sujeito universal que a gente sabe muito bem que esse conceito de universal em si é um conceito oriundo do colonialismo. A gente lê autores vindos da Europa falando sobre modos de pensar, agir, sentir, se relacionar, muito ancorado na realidade deles. Então, a primeira questão que a gente precisa superar para construir uma psicologia antirracista é essa lógica da universalização do, da subjetividade da universalização de mente, de psiquismo, seja qualquer que seja o processo que você vai trabalhar aí, certo? A gente precisa estar conectado com a realidade que a gente está vivendo, sabe? Pensar que os processos de subjetivação que a gente encontra eles são diretamente relacionados aos aspectos sociais, históricos, econômicos, políticos, faz com que a gente lance-mão de um olhar muito mais singular do que dessa reprodução do universal. Sendo esse um primeiro passo, a gente precisa questionar algumas teorias que vêm para a gente e pensar como é que elas se aplicariam ou como elas precisam ser torcidas, elas precisam ser modificadas no contexto em que a gente vive. Ah, eu vou pegar o modelo norte-americano do DSM, e vou, vou lá ver os ingredientes que o DSM diz que a ansiedade tem. O DSM dá lá uma série de ingredientes que as pessoas gravam, ficam ali já na escuta esperando esses ingredientes, e vão achar que isso funciona para qualquer pessoa da mesma forma. Será que o mesmo, a mesma apresentação de uma, uma configuração cognitiva, emocional, corporal de alguém que tem medo de voltar para casa à noite sozinho, porque é negro e pode ser assassinado pela polícia. É de um cara que pode voltar para casa à noite e a, até, quem sabe, receber uma carona da polícia? Será que é a mesma, a mesma configuração? A gente sabe que não. E quem não, não assume isso, peço desculpa por dizer, mas assim está errando gritantemente. Aqui na Bahia tinha uma propaganda do governo da Bahia que era assim... Um menino negro correndo atrás do menino branco e aí vai lá, lá correndo. Quando menos espera, o policial para ele. Fala assim, ei rapaz, está correndo o quê? Acho então vai fazer o quê. Aí o menino branco volta e salva ele. Não, seu policial. A gente só tá brincando. Aí a fita rebobina. Quem, quem é mais quem é dos anos 2000 para cá talvez não entenda o rebobina. A fita rebobina e aí troca. O menino branco correndo atrás do menino negro. Quando a polícia vê não para fala assim rapaz esses meninos de hoje em dia viu só andam brincando correndo então quando a flecha sai do menino negro correndo atrás do menino branco gera um impacto quando é o inverso gera outro impacto e aí a psicologia vi fazer a gente acreditar que tudo funciona de uma mesma forma independente de raça classe gênero e sexualidades para aí a gente precisa fazer uma revisão epistemológica considerando, enquanto categoria de análise, de intervenção, os aspectos raciais, os aspectos sociais, os aspectos de gênero, sexualidade, como elementos fundamentais na nossa, na nossa prática. Vamos botar o pé no chão e ver que a gente está lidando com gente e com gente que tem raça, gênero e sexualidade. E aí, para isso, a gente precisa de algo que é fundamental nas práticas é que não é suficiente, aí eu cito a Angela Davis, que não é suficiente apenas não ser racista. Ah, mas eu não, não reproduzo racismo. Eu só estou aqui com os meus braços cruzados, vendo o racismo acontecer, e eu não reproduzo. Ah, eu estou sendo neutro a isso, eu não, não me, me, me posiciono. Então, assim, Angela Davis fala, não, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. O nosso Código de Ética coloca lá no artigo 2 é vedado praticar ou ser conivente. Então, assim, não é necessário apenas você falar assim, olha, não estou praticando. Quando você silencia, quando a psicologia silencia, ela está sendo conivente e você está sendo antiético. Com qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, no Brasil, cheira racismo mas que a gente precisa pontuar que um certo letramento racial é fundamental. E aí eu volto a fazer uma divisão desses dois aspectos. No aspecto da branquitude, pensando os privilégios, os pactos narcísicos, às vezes algumas questões que estão ali na clínica, como, ah, eu fiquei inseguro com isso. Num letramento racial mais, mais afinado, você vai ver que tem um racismo posto na linguagem, no comportamento, no corpo, a gente pensar isso em termos de branquitude. A gente precisa pontuar a branquitude também num aspecto não apenas do fulano individual que está buscando se desconstruir. Não, a branquitude é um processo mais amplo, também um, process um processo estrutural. A gente precisa ir para as vias não apenas numa perspectiva individual, Certo? que aí também é um aspecto que eu já aponto como pistas possíveis da gente avançar numa psicologia antirracista. A gente precisa desindividualizar as de nossas práticas. Se um racismo um, um racismo que a gente está falando não é apenas o um racismo da ordem das relações interpessoais, mas ele é institucional, ele é estrutural, estruturante, a gente precisa colocar as nossas análises a ampliar tem muita gente que diz que clínica ampliada é tirar a clínica do consultório, botar na rua, botar embaixo de uma árvore, e não amplia o olhar, não amplia a escuta, não amplia o objetivo. E a gente vai cada vez mais criando segmentações. Uma, na, como o Foucault fala, uma perspectiva ortopédica. Na ortopedia, tem um ortopedista, de modo geral, mas a gente tem um ortopedista que é médico de mão é médico de pulso, é médico de cotovelo, é médico de... E assim vai. E a psicologia a psicologia vem se segmentarizando, se sectarizando, assim. Eu sou psicólogo de, de uma abordagem X que atendo crianças autistas de 5 a 10 anos. E é assim a gente vai cada vez mais recortando o sujeito e vai relegando algumas pautas que são fundamentais uma exterioridade, isso é da psicologia social, não, isso nem da psicologia é, isso é das ciências sociais, e a gente vai ao fazer isso, a psicologia se desresponsabiliza, isso não é meu não preciso me, me implicar com isso, isso deixa para as ciências sociais então, a psicologia precisa se implicar precisa, precisa se responsabilizar por suas práticas, seja no que faz no que, no, no que silencia eu estou preparando um texto em Esquisiografias sobre a relação entre o silêncio e o silenciamento. Quando a psicologia silencia, ela produz silenciamento. Não quero saber sobre o racismo. Fala como você se sentiu. Fala dos seus pensamentos automáticos. Fala do que vem à mente do inconscientemente, o que vem à tona. Não quero saber sobre racismo. O racismo deixa isso para sua militância. E nisso a clínica vai recortando e sendo mais um agente. A psicologia, quando silencia, ela é agente do racismo. Ter essa noção é fundamental para a gente produzir uma psicologia antirracista. Outro elemento é a relação entre produção e produto. O professor Leandro Camino, que versa algumas coisas sobre psicologia social e política, uma vez falou, olha, a psicologia se perde no varejo de coisas que acontecem no atacado. Então, o varejo nessa coisa de tentar encontrar um objeto de estudo bem circunscrito, que é da psicologia, às vezes deixa de lado o que, que produz aquilo. Vim para uma via de chegar na clínica e fixar só nos efeitos, fixar só no que aparece enquanto sintoma, no que a psicologia supostamente consegue cuidar, de se dissociar, desconsiderar o que produz a nível racial, numa perspectiva seja interpessoal, institucional, estrutural, não avança numa psicologia antirracista, certo? Então, para avançar na psicologia antirracista, é preciso captar essa relação entre produção e produto, o que aparece na minha clínica, tanto em brancos, enquanto ne ou negros, ou indígenas, e assim vai. O, o que produz isso? De que maneira a branquitude produz esse, esse modo de agir na pessoa branca que chega na minha clínica? De que maneira o racismo produz na pessoa na minha clínica sentir ou agir dessa maneira? Quando a gente vai para uma via puramente focada no, no, no produto, a gente pode ouvir que João, que é um, um homem negro, é tímido porque é tímido. E só e não de que ele passou por uma série de questões de silenciamento, de exclusão, de querer ser invisível na sala, de não querer ser o foco. Por quê? Porque uma série de relações, tanto ancestrais quanto sociais, midiáticas, vão colocando ele na condição de desaparecer. Mas não, é só a timidez porque que está aparecendo aqui. Certo? Então, a gente precisa pensar esse tipo de lógica na clínica. O Fá não fala... Não é só o negro que está fechado em sua negrura. O branco também está fechado em sua brancura. Pensar esse tipo de lógica é fundamental para a gente se implicar ético-politicamente nisso. Racializar as nossas análises. Certo? Pensar a dimensão desses elementos do racismo em como a pessoa está se sentindo, como a pessoa se relaciona, como a pessoa performa o seu jeito de ser. Pensar que algumas estratégias da psicologia que são aí vendidas quase que comercialmente, como eu costumo chamar de fast food, são maneiras de silenciar, adestrar corpos negros. Hein? A psicologia ama falar habilidades sociais. A psicologia ama falar inteligência emocional. Assim, beleza. E aí? Eu trabalhei com população em situação de rua. Num dia eu falava com uma pessoa, e aí, boa noite, até amanhã e a pessoa respondia assim ó não sei se é até amanhã quem sabe tomara que seja até amanhã e não era drama não era é, era de fato uma concretude de ele não sabia se amanhã ele estaria vivo eu conversava com a pessoa na noite no outro dia ele estava quebrado porque tinha sido agredido e aí a psicologia fala mas na hora de se posicionar se posicione de maneira com habilidades sociais com inteligência emocional se se posicione de uma maneira leve aí parar para pensar como a resistência à raiva é, uma certa agressividade partindo de determinados espaços partindo de determinadas vidas é um caráter que faz parte de uma reação ao racismo então a psicologia adora conter raivas, não, mas não se expressa assim não, não, mas você está se excedendo e aí nisso ela vai novamente silenciando, ela vai novamente adestrando, mesmo que se creia bela, romântica. Para finalizar, dos aspectos que eu penso é da gente desmedicalizar as nossas análises. Seja por inabilidade, por ineficiência técnica, epistemológica, seja por interesses, eu vou reduzir tudo isso a uma via médica, por uma via psicopatologizante. E isso vem recortando uma série de questões que precisam ser pontuadas. Quando você... Está muito mais afinado em construir um bom diagnóstico, deessenimizado e desconsidera os elementos, por exemplo, interseccionais de raça, classe, gênero e sexualidades, entre outros. Você está sendo muito bem a pessoa que enxuga o gelo e deixa que o racismo continue agindo. Porque é muito fácil dizer que o tímido tem é, ansiedade social e não pensar como o racismo produz aquilo nele. É muito fácil dizer que o cara que tem medo de andar à rua à noite ele tem um transtorno de ansiedade e não pensar como quais os efeitos de uma política, de uma necropolícia, como que eu, eu gosto de falar, de uma necropolícia que mata preto antes de perguntar o nome, que mata preto antes de saber o motivo e que implanta, às vezes, a arma, que implanta, às vezes, o, a droga ou que simplesmente mata na ideia de que achei que era um meliante da polícia que tem no negro perfil de revista, de uma lógica estruturada na sociedade que, se eu falar para vocês que estão me ouvindo, a palavra criminoso, muito provavelmente a reprodução imagética é de um negro, porque isso foi incutido em você, e não de um político que bota milhões dentro de uma mala. Parar para pensar como as suas análises medicalizantes são as mãos que vão ali fazer um afago na cadela do racismo é fundamental. E aí agora eu finalizo, implicar ético-politicamente a nossa prática também para além das portas, para além das paredes da sua clínica. Você não é psicólogo só quando veste o seu jaleco pega a sua prancheta, não. Você é psicólogo no momento em que você vê pautas raciais na sociedade e você precisa se se colocar, de que você precisa se posicionar, se você precisa utilizar a psicologia de fato com um compromisso social você, nós enquanto psicólogos, nós temos um compromisso social com nossa profissão e muito para além com a nossa com, com o nosso aspecto puramente individual temos uma, um compromisso social enquanto construção de uma sociedade mais justa e uma sociedade antirracista
0: Maravilha, maravilha, Davidson. Eu queria... Tem, tem alguns aspectos assim, que eu queria só comentar quando você fala dessa questão do, de a gente trabalhar com a psicologia antirracista, começando por uma psicologia que desuniversalize esse sujeito, né? É, que não pense o humano de um modo genérico, né? Até porque é, nem todos são considerados efetivamente humanos nessa dinâmica aí, desigual racialmente desigual socialmente desigual é que a gente tem vivido né tanto é que há uma reivindicação nessa lógica do, do reacionarismo político moral social da nossa do, do nosso contemporâneo que diz que humanos direitos humanos para humanos direitos né então quer dizer que nem todos gozam dessa condição de humanos efetivamente né e aí quando você fala dessa questão do universal e dessa revisão epistemológica me vem me veio a questão do epistemicídio que também marca a própria consideração do que que é uma abordagem psicológica baseada em evidências científica efetivamente científica né qual é a dimensão também de epistemicídio que pauta a própria constituição da psicologia como saber né e aí tem uma dimensão da hegemonia ainda dos saberes eurocentrados dos saberes centrados no, no, no norte global, né? que considera tudo que é fora disso. Não, isso aí não é ciência. Isso aí não está... Isso aí não... Qual é a evidência disso? Né? É quase como se fosse exótico. Você pensa numa perspectiva afrocentrada ou, ou uma perspectiva latino-americana, você tem que pelejar, é como você falou do Mano Brown, você tem que ser três vezes mais contundente para que aquilo possa ser respaldado cientificamente, para que aquilo possa ser respaldado academicamente. É sempre algo enviesado. Não, por exemplo, você está enviesando, né? A análise está sendo enviesada. É mais, isso é mais ideológico do que científico, né? Por isso, propositadamente, o nosso laboratório é o Vieses, que a gente está enviesando mesmo. Né? A gente está enviesando mesmo. Aquilo que é o erro, na verdade, é a nossa pista para a gente pensar um outro, um outro caminho, né? E um outro, um outro elemento que você falou de, dos deslocamentos teóricos, né, é, é pensar a categoria, a análise da subjetividade pensando os entrelaçamentos ou as interseccionalidades, né? Do, do racial, do gênero, da classe, né, da sexualidade. E é muito interessante pensar gênero articulado com raça pensar gênero de maneira mais decolonial, decolonizar o próprio gênero, não deixar o debate racial também ser algo ali... Pronto, chegou o momento da gente falar sobre questões raciais. Não, a questão racial, ela atravessa, ela transversaliza, ela intersecciona-se a uma série de outros debates que a princípio a gente imagina... Não, peraí, será que esse debate racial... Eu estou falando de saúde mental. Será que é o, é o caso de, de, de introduzir um debate racial aqui? Ou eu deixo esse debate racial quando eu vai falando de política, de social? Não. Você falou muito bem aí que uma psicologia que silencia frente ao racismo é uma psicologia que reitera, reproduz silenciamentos. E reproduzir silenciamentos como uma marca da colonialidade é produzir apagamentos. Né, para o extermínio simbólico de uma série de populações. E aí, quando você fala da, da questão da clínica, né, de você, você até deu uma provocada quando você falou do não tem como você pensar uma clínica ampliada sem uma clínica que também não considera as questões raciais. Ela não é ampliada, ela é ampliada mais ou menos, né? Não tem como você ampliar a clínica sem considerar nessa amplitude o debate racial. E, consequentemente, não tem como você pensar cuidado e liberdade. É efetivamente, uma lógica antimanicomial sem você pensar uma lógica. Que, se está falando de cuidado, se está falando de liberdade, tem que pensar uma lógica abolicionista também. Sim. Até porque de radicalizar essa noção de liberdade. Porque não tem como pensar em cuidado numa sociedade que criminaliza mantendo hierarquias raciais a partir daí. Uma outra coisa que você falou muito bem, assim, uma psicologia que corrobora a partir dessa lógica patologizante com a produção do anormal, ela está produzindo o outro. E o outro nessa sociedade, se a gente pensar onde os pés pisam, como você provocou, quem é o anormal? Quem é o outro? É justamente o outro que o colonialismo produziu, que a branquitude produziu e, e, que, e que agora produziu para pagar, né? pagar. Produziu para pagar, produziu para servir de pode expiatório para uma série de problemáticas, né? Que a, essa própria lógica capitalístico colonial vai produzindo, que é a desigualdade, que é a insegurança, enfim. Uma outra coisa que para finalizar é essa coisa da de, da implicação política, né? Do nosso fazer. Eu, eu gostei muito de quando você falou isso, porque ainda tem muito essa essa questão, né? Não, mas isso aí já não é mais psicologia, isso é política. Como se você tivesse ao debater questões raciais você estivesse fugindo da psicologia. Quando você está falando da branquitude, é como se você estivesse, não, mas aí está incutindo culpa na gente. Não é questão de culpa, é a gente se implicar com os deslocamentos necessários para a gente efetivamente avançar. Quando você falou da questão da, de uma psicologia que desindividualiza as suas práticas, é uma psicologia também que descompartimentaliza os seus saberes e fazeres. Como é que esse debate racial comparece no debate de psicologia social? comparece um debate de psicologia clínica, comparece um debate de psicologia do trabalho, afinal de contas, quando a gente está falando de um fenômeno da uberização, ele atinge a quem de maneira mais, mais significativa, né? Então não dá para falar de depressão generalizada, sofrimento psíquico contemporâneo, sem que a gente pense também a distribuição desigual de todas essas mazelas que essa lógica capitalístico colonial produziu. Então eu queria te parabenizar, porque eu acho que você foi muito didático também, pensou aí em diferentes linhas, né? Eu queria só eu queria deixar agora para a gente encerrar, para você fazer as suas considerações finais, né? a sua despedida, se você quiser destacar algum ponto que, que a gente conversou, ou mesmo acrescentar novas coisas e se despedir, fique à vontade.
1: Vou colocar apenas dois pontos aí, eu não, não vou me estender muito. E sua questão que traz aí para a gente pensar as interseccionalidades, de fato, é fundamental. Bebendo de uma fonte eurocêntrica, a psicologia ainda pensa muito a partir de uma lógica dicotômica, ou isso ou aquilo, uma lógica, às vezes, dessas dualidades. E quem se tratando dos, dos, dos fenômenos que a gente se apropria, a gente pensa em cruzilhadas. Não tem como a gente equiparar numa perspectiva aí universal de que todo negro sofre racismo da mesma maneira, de que homens e mulheres negras sofrem da mesma forma. Que não. Quando a gente vai encruzilhar uma análise e perceber que o homem negro hétero sofre de um modo, o homem negro homossexual sofre de outro modo, amplia a nossa visão para pensar os intracruzamentos. Se a gente não pensa numa perspectiva de subjetividade que é encruzilhada, a gente perde muitos fatores, e não perde só na categoria de uma análise que seja ampla, é, academicamente, não, a gente está deixando de perceber dores, sofrimentos. O epistemicídio nos, nos privou de conhecer uma psicologia que já era feita em África, no saber que a África sempre produziu, a gente nos impediu de saber, do que os povos originários da América do Sul produziu, e a gente não sabe, a gente não sabe se já tinha uma psicologia sendo produzida, porque o crivo é sempre o crivo da ciência positivista, e aí sim, é considerado sim saber ou não saber. Então, esse é um aspecto. Como você falou, não tem como a gente desconsiderar o aspecto raça. Vamos falar em saúde mental, manicômios. Olha para os manicômios, olha para aquele documentário em nome da razão, olha a cor dos manicômios. Vamos olhar para as comunidades terapêuticas, que não são nem comunidades nem terapêuticas. Olha a cor de quem está lá. Vamos olhar para guerras drogas, que não, não é guerras drogas. Ninguém, nenhum policial corre atrás de um, de um baseado para tirar no baseado, sabe? É guerra pretos pobres. Vamos olhar para o sistema socioeducativo. Quem é que está lá dentro? Quem é que majoritariamente está lá dentro? Ah, todo mundo usa o SUS, mas majoritariamente, quem é que está nas filas? Então, assim, se a gente for parar para pensar as nossas políticas públicas, que a psicologia tem se inserido, tem um caráter majoritariamente de uma, uma população negra, e que se você não pauta isso nas suas análises, você está sendo reducionista e está só engrossando o caldo do racismo, mesmo acreditando que você está sendo o desconstruidão. Para finalizar, eu agradeço, espero que esse papo, de alguma maneira, possa servir a quem nos ouve para deslocar algum pensamento, para colocar em movimento alguma prática que seja antirracista.
0: Muito massa, Davis, uma boa participação, foi, foi incrível. E eu queria deixar aqui o convite para que você que está nos ouvindo possa acompanhar também os episódios anteriores do Traçando Vários Planos. Eles estão disponíveis no canal do YouTube Pós Psicologias UFC e também está disponível nas, nos agregadores de podcast, né? como por exemplo o Spotify. A gente se encontra em mais um episódio... Seguimos traçando vários planos para poder contra-atacar, como diz a música do Baiana System. A gente se vê.